0: Boa tarde para você, pro ouvinte da CBN. Estou aqui com a Ananda Porto. Tudo bom, Ananda? Boa tarde.
1: Boa tarde, e Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham agora aqui no Sons da Terra.
0: Vamos começar o episódio de hoje fazendo um exercício de imaginação. Vou propor a você imaginar que você está mergulhando no mar. Aí, de repente, você ouve esse som aí... Qual seria sua reação? Se ficar assustado, curioso, extasiado? Eu acho que eu ficaria extasiado, porque esse som é de um animal que pesa 40 toneladas e atinge 16 metros de comprimento. É um mamífero gigante que vem para o nosso litoral no inverno e proporciona um espetáculo natural para quem está observando, a baleia jubarte. E hoje nós vamos falar da visita das baleias e também de como elas usam o som para se comunicar. E para isso nós temos dois convidados muito especiais. O Júlio Cardoso, que é fundador do projeto Baleia à Vista, que monitora as baleias no litoral de São Paulo. E também da Daniela Pivari, que faz parte do projeto e é especialista em bioacústica. Júlio e Daniela, muito obrigado por participarem aqui com a gente hoje.
2: Prazer. Tudo bem por aqui com vocês?
0: Melhor agora. O Júlio, eu queria começar falando sobre os avistamentos de baleias no litoral de São Paulo. Eu tenho visto as notícias nos sites, nas redes sociais e tenho a impressão de que está tendo muito mais baleia avistada esse ano do que nos anos anteriores. Tem mais baleia mesmo no nosso litoral?
2: Bom, na realidade a gente faz registros de baleias e golfinhos na região desde 2004. E especificamente as Jubates, elas começaram a aparecer em maior número a partir de 2016. Até 2016, a gente via uma aqui, outra ali por ano, duas, três e tal. A partir de 2016 começou a aumentar, né? Primeiro umas 20. 30 uh, números assim, 16, 17, 18, e aí a partir de 2019 e 2020, o número já passou para 60 e poucos registros. Registro não quer dizer uma baleia, pode ser duas juntas, três, mas é um, um grupo ou uma, eventualmente. E o ano passado foi o recorde. O ano passado foram 131 registros, e, mas a maior parte eram juvenis, então foi algo meio diferente. Este ano começou fraquinho, abriu duas três, em maio, umas 8 ou 9, junho também, pô, perdão, maio, mais umas três, junho, umas 8, 9. Aí a gente falou, esse ano acho que a, a temporada vai ser fraca. Aí chegou julho. Chegou julho, foi uma loucura. Na base, assim, de. Nós já estamos em 81 registros, né? Praticamente. Um 70, quase 70 em julho, que é um recorde para mês de julho, então elas vieram depois um pouco do que o ano passado uh, e a maior parte são adultas e diferente do ano passado, são baleias grandes, baleia de 15 metros em comportamento reprodutivo, que é uma novidade aqui também. A jubarta estão num processo de recuperação de população, né, desde o fim da caça. A população cresceu muito, então elas estão começando a reocupar áreas que ocupavam no passado.
1: Júlio, você pode contextualizar um pouco para a gente entender melhor qual que é a relação das jubates com o litoral de São Paulo? Por qual motivo que elas vêm para cá? E também falar um pouco sobre essa hipótese delas começarem a usar esse território como uma área reprodutiva. Né? É bom reforçar também que tem muita gente que nem lembra que a gente tem esses animais, essa espécie tão fantástica aqui em uma época do ano no nosso litoral.
2: As jubartes elas têm uma característica desde sempre, essa população do Atlântico Sul, ela se alimenta na região Antártica e depois ela faz uma migração para a região de reprodução, basicamente, historicamente, abrolhos. Como essa população, em 1985, 86, quando terminou a caça, era uma população que tinha diminuído radicalmente. Teve uma enorme recuperação dessa população, as jubates são muito boas reprodutoras, elas conseguiram reocupar o espaço e hoje se estima que quase temos uma população igual a que existia antes da caça, mas 25 mil no último censo e esse ano vai ter novo censo, talvez até mais que isso. O ah, que, que elas estão fazendo? Elas estão passando por aqui, né elas estão vindo Uh, da região Antártica e subindo. Havia numa população menor no passado, elas provavelmente passavam muito longe da costa e pouca gente via, a ver quando elas encostavam a partir do rio Vitória uh, região, para a região de Abrolhos. Mas nos últimos anos, e é isso que a gente está vendo, esse é um fenômeno que a gente pode dizer com certeza, um grande número delas, um bom número delas, resolveu fazer uma rota mais costeira. Ah, muitas são eram jovens e são jovens, e são jovens que estão explorando novas áreas, como qualquer espécie, qualquer população, os mais novos vão procurar áreas novas e os mais antigos têm a tradição de fazer aquela rota que eles sempre fizeram. Ah, só que agora, provavelmente, isso continua evoluindo, e o que nós estamos vendo é que, além dos jovens, mesmo as maiores estão passando por aqui. Não é que elas estão vindo para ficar. Elas estão passando, mas desde já, já estão começando a ter comportamento de reprodução, de, de, de busca de acasalamento. E isso é fantástico, porque se elas adotarem essa área também como uma área para reprodução, bom, essa área vai ser ocupada de uma forma diferente do que foi no passado. Então está havendo uma evolução.
0: Então quer dizer que antes as baleias saíam lá do sul do continente, passavam aqui pelo litoral de São Paulo, davam aquele tchauzinho, mas iam se reproduzir mesmo lá no nordeste do Brasil, especialmente ali na região de Abrolhos, na Bahia. E que por conta da população estar aumentando, elas agora estão tendo que procurar outras áreas para dar à luz aos filhotes, para acasalar... E, pelo jeito, o litoral de São Paulo está sendo um dos lugares escolhidos. E, Daniela, me parece que as baleias fazem muito barulho quando estão se reproduzindo, quando estão o macho procurando fêmea, a fêmea escolhendo o macho, quando a mãe vai dar a luz, assim que o filhote nasce. É um universo acústico uh, muito rico, como é que você acompanha isso?
3: Então, Marcelo, na verdade, as baleias jubartes, elas usam, né, os machos usam o canto é, durante esses momentos de disputa pelas fêmeas com outros machos. O canto da jubates é usado apenas na reprodução. As jubates elas emitem outros sons, né, que a gente chama de vocalizações mas aí em outros contextos. Nas áreas de reprodução, a gente consegue gravar os sons desses machos né, que estão escutando as fêmeas, e a gente consegue também, já, já tem estudos que gravaram é, vocalizações que a gente costuma chamar de sussurros, que a fêmea produz quando ela já tem o um filhote, que é uma maneira dela ficar em contato com o filhote. Então, são, não são cantos, são vocalizações bem pontuais, elas têm umas características, né? Que elas são, elas têm um volume bem mais baixo, que é exatamente para não chamar mais atenção de ninguém. Ela chama só a atenção do filhote, falar, ó, oh, você está indo muito longe, vem mais perto aqui, fica aqui, fica aqui do lado. E existem também algumas vocalizações que são que já foram gravadas nas áreas de alimentação. Então lá na Antártica já foi gravado vocalizações que acredita-se que sejam vocalizações de coesão social mesmo. Então, existem esses dois grandes grupos de vocalizações das baleias jubares, os cantos associados à reprodução especificamente
1: e essas vocalizações
3: mais de coesão social.
1: Ô Dani, uma curiosidade, como que é feita essa gravação e quanto que esse som, né, esse canto da jubate pode propagar? O quão distante esse som propaga né, embaixo d'água e a gente pode ouvir mesmo ela estando a quilômetros de distância. Muito boa sua
3: pergunta, Nanda, porque assim, é, os soltos da jubates, eles têm frequências muito baixas, a gente chama de né A característica básica de um infrassom é, é que ele tem uma, uma onda sonora muito comprida, então dessa forma ela dissipa pela água e ela fica muito tempo no ambiente. Quando a onda ela fica muito tempo no ambiente, ela pode ser ouvida a quilômetros de distância. Então, as jubates elas podem estar se comunicando aí na casa dos quilômetros, entendeu? Quando a gente fala de sons de golfinhos, por exemplo, esses sons são sons de frequência muito altas, né? que a gente chama de ultrassons. A característica desses sons é que as, as ondas né, são muito curtas. São frequências de ondas curtas. O que que acontece? Onda curta, ela dissipa muito fácil na área. Então, você, você só consegue ouvir metros de distância. Se a gente escuta um clique, um assobio de golfinho, a gente sabe que ele está muito perto. Tem que abrir o olho e procurar, porque eles estão do lado. No caso da Jubartes, não. A Jubartes, ela... Bom, todas as gravações que a gente fez no Jubartes, a gente não viu ali a gente gravava, tava ouvindo aquela cantoria, aquela barulheira, e elas vinham a quilômetros de distância. A gente sabe que elas estão passando em algum lugar em volta da gente, mas a gente não consegue ver. E para fazer essas gravações, a gente utiliza um hidrofone, que é um nada mais é que um microfone adaptado à água, ele é encapsulado, né, então ele é à prova d'água. Ele tem, né, um range de frequências, né, que capta os sons. Então, os infrassons, como um pouco de infrassom. E esse hidrofone ele vai acoplado num gravador, que também tem que ter um determinado range de frequência. E aí a gente joga na água, põe o headphone e fica monitorando.
0: E a baleia tem sotaque dependendo da região? Tem vozes diferentes, idiomas?
3: Elas, essas populações dos hemisférios, né, do norte do sul, elas nunca se pouco Então o que, que a gente percebe? Né? O que, que já que já se descobriu? Que é, os cantos do hemisfério norte, das populações do hemisfério norte das populações do hemisfério sul, eles são completamente diferentes. Só que o canto das populações do mesmo hemisfério, eles são muito parecidos com algumas diferenças. Então isso talvez seja o tal de sotaque deles que você tá falando, Marcelo.
0: Então não é só sotaque, elas têm idiomas diferentes.
3: Exatamente.
0: Júlio Cardoso, fundador do projeto Baleia à Vista, e Daniela Pivari, especialista em bioacústica, muito obrigado pela participação no nosso Sons da Terra de hoje.
2: Obrigado a vocês, obrigado, uh, Ananda, e espero que o teu público, que muitas vezes está acostumado a ouvir talvez sons de pássaro, de passarinho comece a curtir também uh, os sons de baleia porque, inclusive, o pessoal que mergulha e, e muitas vezes escuta, sobe correndo pensando que a baleia está perto, ela está muito longe, mas dá para escutar, então pergunte para os mergulhadores que já tiveram essa sensação que coisa fantástica que é muito obrigado
3: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ana, pela oportunidade.
1: Obrigada, Júlio e Dani, pela participação. E na internet tem também um conteúdo com mais detalhes sobre a presença das jubates no nosso litoral, inclusive dicas para quem quer observá-las por aqui, de uma forma adequada e segura.
0: É isso aí, se você curtiu esse episódio, quer compartilhar Ou se quer ouvir outros Sons da Terra Você pode acessar o seu agregador de podcasts preferido Tem lá o Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Podcasts, A gente está em todos. Ou então o site do Terra da Gente, terradagente.com.br. No site e no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente, tem fotos belíssimas de baleias jubartes que a gente vai publicar agora e também de outras espécies. Sempre tem muita novidade para quem gosta de natureza. É isso aí, Ananda. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: A edição e finalização foram do Samuel Dias.